0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeurin. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ich bin der Georg, ähm, ich bin 24, ich ähm, darf seit vier Jahren mit der Kimi verheiratet sein. Und wir haben einen Sohn seit einem Jahr. Und das ist äh, total aufregend, ähm, genau. Seid ihr bereit? Yes. Seid ihr sicher? Ja. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ich fange mit Gebet an. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du unser Gott bist. Ich danke dafür, dass du es würdig bist, von dir zu hören und für dich zu leben. Herr, öffne du uns die Herzen, mach uns offen für das, was du zu uns sprechen willst, sprich in unser Leben hinein und bewirke du Veränderung, Herr. Halleluja. Lass uns Lass uns dir gefallen, Herr, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir denken. Halleluja. Amen. Heute geht es um den heiligen Lebenswandel ähm, oder anders gesagt, ähm, ein heiliges Leben zu führen, ähm, was, was unsere Berufung ist. In Jesus. Wir sind berufen, ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Und ähm, dazu müssen sich einige Dinge oft ändern, ähm, weil wir nicht, weil wir nicht von, ähm, ja, von Anfang an mit Gott unterwegs waren. Ich will mit euch so eine kleine, so Schritt für Schritt ein bisschen durchgehen, von, wo, von woher wir kommen ähm, und von, von was wir eigentlich wirklich einen Wandel brauchen. Ähm, hin zu, wie es weitergeht, was dann passiert mit uns im Glauben, bis hin dazu, was es bedeutet, wirklich, ähm, wirklich zu verstehen, wie kann ich ein heiliges, gottwohlgefälliges Leben führen. Amen. Sehr gut. Ähm, wir gehen mal in Epheser 4. Da fangen wir an. Ähm, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, Sie aufzuschlagen, sonst kommt ihr nicht mehr mit, wir haben heute einiges vor. Ähm, Epheser 4, Vers 17 und 18. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr lebt, wie die anderen Völker leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind durch die Unwissenheit, die in ihnen ist durch die Blindheit ihres Herzens. So sage ich nun und bezeuge im Herrn, dass ihr nicht mehr lebt wie die anderen Völker in der Nichtigkeit des Sinnes. Das ist, so, das ist so das, wovon wir kommen, oder? Und hoffentlich nicht mehr da drin sind. Wir haben hoffentlich Sinn gefunden im Leben. Wir haben hoffentlich die Erfüllung gefunden im Leben, die da ist in Jesus. Und Kriege ich jetzt Zettel, okay. Ach so, ja, okay. Hi, hi, Livestream. Ich soll mich nicht so viel bewegen. Okay. Ähm, danke, Akita. Kann ich, aber so ist okay. Okay. Ähm, von woher wir kommen. Der Mensch. Gottes Plan war, Gottes eigentlicher Plan war, in Gemeinschaft mit uns Menschen zu leben. In tiefer Gemeinschaft, in Verbundenheit, in fester Beziehung. Die Sünde kam in unser Leben und es war nicht mehr möglich. Denn bei Gott ist keine Sünde möglich. Gott ist heilig, ein heiliger Gott und heilig bedeutet kein, nichts Schlechtes, nichts Böses. Keine Sünde hat Platz in seiner Gegenwart. Amen. Und durch diese, durch diese Trennung von Gott ist ein Loch in unserem Herzen entstanden. Okay, ein Loch in unserem Herzen entstanden, das nur von Gott wieder ausgefüllt werden kann. Was nur von Gott, wo nur Gott etwas reingeben kann, dass wir einen Sinn haben, dass wir Erfüllung haben, dass wir merken, okay, unser Leben ist ganz. Amen. Und wir Menschen versuchen, dieses Loch mit allem Möglichen zu füllen, weil wir erstmal gar keine Ahnung haben, was 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 da eigentlich los ist. Irgendwas fehlt mir. Ihr kennt vielleicht das. Irgendwas, irgendwas passt nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin auf der Suche nach dem Sinn. Ich fühle mich nicht, nicht erfüllt in, in meinem Leben in, in, im Sinn von, ähm, was mache ich eigentlich? Wofür lebe ich überhaupt? Okay? Und das ist dieses, das ist, ich nenne es einfach Loch. Okay? Und die Menschen versuchen das zu füllen mit allem Möglichen. Vers, versuchen das zu füllen mit, mit ihrem Beruf, Karriere machen. Meinen, sie finden da die Erfüllung? Meinen, sie finden da den Sinn im Leben? Oder mit Geld? Meinen Mit Geld kann man alles kaufen, mit Geld hat man keine Sorgen, mit Geld hat man keine Probleme. Wenn ich viel Geld habe, das ist der Sinn im Leben, dann geht es mir gut. Eine andere Sache ist, durch Erfolg, durch Sport, alles Mögliche und, oder ganz häufig durch Beziehungen, durch Sexualität, versuche ich, ich versuche den Partner zu finden, der mich perfekt macht, der mich, der mich so sehr liebt, der mich, der mich einfach ausfüllt. Und man geht von Beziehung zu Beziehung und stellt irgendwie fest, hm, finde ich nicht, <lacht> vielleicht ist der Nächste. Ich kann dir sagen, du wirst diesen Partner nie finden. Du wirst diesen Partner nie finden, der dieses Loch ausfüllt, der dich in dieser Art so befriedigt, in allem, was du brauchst, wie es Gott tun kann. Eine andere Sache ist Religion. Durch das Menschen versuchen, dieses Loch zu füllen. Ähm, es gibt viele verschiedene Religionen, viele verschiedene Glaubensrichtungen. Ähm, aber, und das ist heutzutage auch ganz schön konfrontativ zu sagen, solange es nicht der Glaube an Jesus ist, und dass, der Jesus, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist es ein Irrglaube und führt in den ewigen Tod. Und es gibt eine Menge, eine Menge Religionen, eine Menge falscher Lehren, falscher Glaubensrichtungen, die nicht Jesus als Mittelpunkt haben und Jesus als den Erlöser, Erretter und Herrn. Es ist also unmöglich, weil in all dem, was ich gesagt habe, selbst, selbst wenn du... Selbst wenn du gesund bist, selbst wenn du Erfolg hast, selbst wenn du Geld hast, selbst wenn du eine tolle Beziehung hast, selbst wenn du das alles hast, wirst du trotzdem, vielleicht hat jemand all diese Punkte, keine Ahnung, aber ich gehe eine Wette ein, dass du trotzdem, wenn du nicht Jesus hast, immer etwas fühlst, was dich, was, wo du mehr verlangst. Etwas, was dieses Loch wirklich ganz füllen kann. Und wie in Epheser 4, Vers 17 steht, wir sind nicht mehr. Wir leben nicht mehr in dieser Nichtigkeit. Wir leben nicht mehr in diesem Sinnlosen. Wir leben nicht mehr darin. Und unser Verstand und unser Herz ist nicht mehr von Blindheit befallen. Weil wir haben kennengelernt, wer Jesus ist. Okay, von da, von da kommen wir. Ja, das ist, von dem jeder kommt. Und wir durften alle Jesus kennenlernen. Wir durften erfahren. Vielleicht durften wir teilweise schon wirklich schmecken. Das ist der Sinn des Lebens. Da ist Erfüllung. Das ist alles, was ich brauche. Ich brauche nichts von den ganzen anderen mehr als die Erfüllung und die Beziehung zu meinem Herrn und Retter Jesus. Wie geht es weiter? Lass uns in 1. Petrus 4, Vers 1 gehen weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat so wappnet euch auch mit derselben Gesinnung denn wer körperlich gelitten hat der hat mit der Sünde abgeschlossen nun sind wir im glauben sind wir im glauben an Jesus Christus und am Anfang von unserem, von unserem Lebenswandel, der nun folgt, ähm, steht das, was Jesus für uns getan hat, nämlich, dass er für mich, für dich ans Kreuz gegangen ist, die Schuld getragen hat, die du verdient hättest, die ich verdient hätte und die Sünde somit besiegt hat. Die Sünde besiegt hat und somit die Konsequenz der Sünde, unseren ewigen Tod in, in Abwesenheit von Gott Für die Gemeinschaft mit Gott, dafür, dass ich mit Gott leben kann, war es notwendig, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und wenn wir jetzt hier weiterlesen, warum? 1. Petrus 4, Vers 2. Damit, damit, er, damit wir die noch verbleibende Zeit im Leib nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern nach dem Willen Gottes leben. Jesus ist, Jesus ist nicht, nicht, nicht nur dafür gestorben, dass wir jetzt wieder Gemeinschaft haben mit Gott und dass wir wieder in seine Gegenwart treten können und dann einfach weiterleben können wie vorher. Nein, sondern er ist dafür gestorben, dass wir aufhören, den alten leidenschaftlichen Begierden des Fleisches nachzujagen, der Sünde zu gehorchen, sondern jetzt den Willen Gottes tun und ein heiliges Leben führen. Amen. Das, das bedeutet nicht, ein heiliges Leben zu führen, bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen können. Versteht ihr? Dass, wir, dass es uns nicht mehr möglich ist zu sündigen. Das ist es leider schon noch, weil wir in diesem fleischlichen Körper leben, der uns verleitet zur Sünde. Paulus beschreibt das in, in Römer. Und dennoch haben wir die Kraft bekommen, im Geist zu leben und durch den Geist das Fleisch zu töten. Durch den Geist, durch die Verbundenheit mit Jesus, durch die Beziehung mit Jesus und durch das uns, dadurch, dass wir uns verändern lassen können vom Heiligen Geist, können wir die Sünde aus unserem Leben verbannen und besiegen. Wichtig wie Petrus hier schreibt, ist, wie ich gesagt habe, nicht mehr dieses, ich, ich, ich darf nicht mehr sündigen oder ich, ich muss jetzt schauen, dass ich überhaupt nicht mehr, ähm, nicht, mehr nicht mehr sündige und, und wenn, dann ist alles vorbei. Nein, es geht um die Haltung, es geht um die Gesinnung. Ist bei mir wirklich... Was passiert, dass meine Gesinnung sich geändert hat, meine Haltung sich geändert hat gegenüber der Sünde und gegenüber allem, was Gott nicht ehrt? ja? Weil nun Christus körperlich für uns gelitten hat, so wappnet euch mit derselben Gesinnung. Wenn, denn wer körperlich gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, damit er die noch verbleibende Zeit im Leib nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern nach dem Willen Gottes lebt. Vers 3 Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach heidnischen Willen zugebracht haben, als wir in Ausschweifungen, Leidenschaften, Trunkenheit, Förderei, Saufgelagen und gräulichem Götzendienst lebten. Es ist genug Zeit in der Sünde verbracht worden. Selbst wenn, es, selbst wenn du ein richtig guter Mensch warst. Und selbst wenn du wirklich vielleicht nie einen Fehler gemacht hast, außer, außer diesen einen kleinen, selbst, selbst das ist schon viel zu viel. Es ist viel zu viel Ungehorsam gegenüber Gott gewesen, in, in dem wir gelebt haben. Und preis den Herrn, dass Jesus für uns gestorben ist und den Zugang zu Gott wieder möglich gemacht hat und dass wir jetzt dadurch ein heiliges Leben führen dürfen. Ein Leben, in dem nicht mehr die Sünde herrscht, in dem wir nicht mehr sündigen müssen. Amen. So, was, wir haben jetzt gesehen, okay, von wo, von wo kommen wir, von welchem, von welchem Loch? Wir haben, wir haben gemerkt, okay, in Jesus, in diesem Werk am Kreuz, was er für mich getan hat, ist die Erfüllung und ist das, was mir Errettung bringt, was mir einen Sinn gibt im Leben. Ja, und wir sind jetzt mit Jesus unterwegs, Kolosser 3, Kolosser 3, Vers 3 bis 14, ich lese die kompletten zwölf Verse. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Unter denen auch ihr einst euer Leben geführt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr auch das alles ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung, unanständiges Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen habt. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn hat, geschaffen hat. Da gilt nicht mehr Grieche und Jude, Beschnittener und Unbeschnittener, Babas, Güte, Knecht oder Freier, sondern alles und in allen ist Christus. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand eine Feindseligkeit gegen einen anderen hat. Genau wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Uf. Das ist eine sehr klare Botschaft, oder? Das ist eine sehr klare Botschaft und das ist das ist aber auch unsere Berufung. Ja? Es, ist, es ist unsere Berufung und es ist die logische Konsequenz davon, wenn Jesus der Herr meinem Leben wird, dass ich mein Leben ihm schenke und ein heiliges Leben führen will. Ein Leben, was ihm gefällt. Und wenn das jetzt für dich zwei Möglichkeiten, die gerade pass passieren, ähm, passieren konnten bei dir. Ähm, und das, das, das benutzt der Feind. Beziehungsweise manchmal ist es auch unser Fleisch. Wisst ihr nicht... <lacht> Nicht alles äh, ist der Feind und nicht alles ist eine dämonische eine Kraft. Ähm, ganz oft ist unser Fleisch uns im Weg und treibt uns zur Sünde oder zu ähm, Dingen, die Gott nicht gefällt. Aber hier sind zwei, zwei Dinge, die vielleicht, die vielleicht Satan dir einreden will. Das eine ist, ja, aber das, das ist ja so viel Muss und ich darf nicht. Und... Ähm, ja, ich darf dies nicht und ich darf das nicht und ich muss das und das ist ganz schön schwierig, so alles zu halten und zu befolgen. Ich sag dir, wenn, wenn diese Gedanken kommen und es gibt, also ich habe die Erfahrung gemacht, es kommt manchmal auf den Bereich und es kommt auf den Charakter an, die einen neigen mehr dazu, es ist eher so ein bisschen mehr religiöse Richtung und es gibt die andere Seite, die eher dazu tendiert, ja, aber naja, so streng würde ich das heute nicht mehr sehen oder ähm, naja, aber heutzutage ist das ja ein bisschen anders. Ähm, oder, ja, das muss man im Kontext lesen. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht findet ihr euch da wieder. Ja? Ähm, das sind so ein bisschen beiden Seiten, wo man vom Pferd runterfallen kann. Und es ist beides nicht gut. Es ist beides nicht gut und es, be es ist offenbart beides ein Problem, und zwar das Problem, dass ich dann noch nicht ganz verstanden habe, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Das ist dann der Ursprung davon. Wenn ich diese, wenn ich dieses, diese Gedanken habe von, aber ich muss jetzt das und das loslassen, oder ich, ich, ja, ich weiß, ich sollte das und das, und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist da an unser Herz klopft und uns einzelne Dinge zeigt. Und es sind manchmal ganz unscheinbare, kleine Dinge, die aber in Summe nicht okay sind oder auch als Einzelnes nicht okay sind ähm, und die einem heiligen Leben widersprechen. Und da bin ich sicher, dass der Heilige Geist anklopft und ähm, das ist so ein, wie soll ich das sagen, Heiliger Geist ist nicht so laut, versteht ihr? <lacht> ähm, das ist so ein ganz leises Knopf, Klopfen. Es ähm, ist auch nicht so aufdringlich und man kann das leicht wegschieben. Und je öfter man das wegschiebt, desto schwieriger wird es zu hören. Und das ist ein Problem. Drum, hör auf, das, wenn ein Heiliger Geist da was anspricht. Und ich bin mir sicher, dass, dass jeder da vielleicht das eine oder andere hat, wo er, wo er merkt, okay, da fühle ich mich ertappt, wenn es darum geht, religiös zu denken und zu denken, ja, aber jetzt muss ich das ja tun, weil ich bin ja Christ. Ich muss das und das befolgen, ich muss das und das halten. Oder, ja, aber das würde ich jetzt ein bisschen lockerer sehen. Also, da ist, ich meine, alles ist mir erlaubt. Ja, alles ist mir erlaubt, sagt die Bibel. Aber ich glaube, dass Gott in diesem Punkt sehr ernst ist und dass es eine, eine, eine gute Sache ist, ein heiliges Leben zu führen. Wenn ich anfange zu verstehen, was am Kreuz passiert ist, verschwindet diese Haltung. Wirklich. Egal in welche Richtung. Weil wir erstens, erstens verstehen, nicht mehr ich muss, sondern aus diesem ich muss wird ein ich will. Und da wird dieser unbedingte innere Wunsch, Gott zu gefallen und gehorsam zu sein und heilig zu leben. Wieder, das bedeutet nicht, dass wir es von Anfang an perfekt machen werden. Aber es bedeutet, dass sich meine Gesinnung gewandelt hat. Es bedeutet, dass ich auf dem Weg bin des heiligen Lebenswandels, weil sich meine Gesinnung, meine Haltung gegenüber Sünde, gegenüber dem heiligen Gott angefangen hat, zu verändern. Und ich, mit einem and und ich da anders herangehe, ich die Dinge anders sehe. Gott ist es wert, das ist der erste Punkt, wenn, wenn, wenn da diese Haltung ist von, ja, ich muss, ich muss. Gott ist es wert, Gott ist es wert, wirklich ein heiliges Leben zu führen und der Sünde abzusagen. Und es wird, ich verspreche euch, etwas für Gott aufzugeben, etwas für Gott loszulassen, wird nie, nie einen Mangel hinterlassen. Wenn du etwas loslässt für Gott, es wird dir nicht fehlen. Versteht ihr? Es wird, nicht, es wird nicht so sein, dass du dann hinterher denkst, ja, das ist jetzt irgendwie schlechter. Sondern es kommt immer, Gott, Gott, Gott ist da so genial und er setzt das immer mit dem Richtigen, was wir brauchen. Es wird nie ein Mangel entstehen, wenn du etwas für Gott loslässt. Gott ist es wert. Das Zweite bei dieser Haltung von, es ist ja nicht so schlimm oder, ähm, ja, so muss ich da jetzt wirklich so ernst, so streng mit mir umgehen. Ähm, Gott hat es verdient. Er hat es einfach verdient. Manchmal ist es so leicht. Er hat es einfach verdient, dass er hat alles für uns gegeben, dass auch wir alles für ihn geben und auch wir unser Leben geben, um heilig zu leben und ihn ernst zu nehmen. So ist es nun kein Muss mehr, sondern es ist die logische Konsequenz aus dem, was Jesus für mich getan hat. Wisst ihr, Jesus, Jesus ist ans Kreuz gegangen und das, wie kann man das stellt euch vor, er hat das wirklich auch nur für dich gemacht. Und diese ganze, und es ist nicht nur, er hat das nur für dich gemacht, sondern es ist an dieser Stelle, an der Jesus war, hättest du sein sollen. Wisst ihr, wie krass das ist? In Jesaja 53, was da, was da drin steht, was Jesus durchgemacht hat, dass, dass ihn seine, seine Mitmenschen, seine Begleiter nicht mehr erkannt haben. So entstellt war er, so so, hin, so hingerichtet wurde er. Und wir müssen verstehen, dass diese, diese Strafe, diese, ähm, dieser Zorn Gottes, der da kam, dass der für uns Sünder bestimmt war. Nicht, weil Gott uns nicht liebt, sondern weil das die Konsequenz der Sünde ist, die wir getan haben. Ähm, und sich dann, dann zu verstehen, okay, Jesus hat bereitwillig diesen Platz eingenommen. Und es ist bereitwillig diesen Weg gegangen. Nur für mich. Nur für dich. Und er hätte das auch gemacht, wenn du allein auf der Welt gewesen wärst. Da bin ich mir sicher. Und ja, wenn wir da, wenn wir da anfangen, das zu verstehen, was am Kreuz passiert ist, was Jesus für mich getan hat, ja, desto dankbarer werde ich und desto leichter fällt es, heilig zu leben, desto leichter fällt es, Dinge für Gott aufzugeben. Weil es für mich, es ist einfach die Schlussfolgerung aus allem, es ist die logische Konsequenz und ich bin bereit, mein Leben verändern zu lassen im Sinne von einem heiligen Lebenswandel, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Amen. Und wenn, wenn du hier bist und diese Entscheidung oder du hast es noch nie so gehört vielleicht, dass Jesus ähm, das für dich getan hat oder du hast dich angesprochen gefühlt bei diesem, bei diesem Loch und das heißt nicht, dass wir Jesus kennen ähm, oder dass wir von ihm gehört haben oder so, dass dieses Loch dann weg ist. Ähm, es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, ähm, das aktiv auch anzugehen. Aktiv dafür zu sorgen, dass ich von Gott und nur von Gott das bekomme, was da reingehört. Wenn dich das angesprochen hat und wenn du, wenn du dieses Klopfen spürst, dieses da spricht mich etwas an. Das ist der Heilige Geist, der anklopft und da was in dir anspricht. Wenn du diese, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast, was Jesus getan hat und das jetzt zum ersten Mal gehört hast, dann lass mich dir sagen, dass es ein wunderbarer Anfang sein kann von deinem Lebenswandel und von deinem Weg hin zu Erfüllung in Jesus und einem Sinn im Leben. Dieses Leben muss, muss, nein, es wird nicht einfach sein. Und es wird auch nicht alles glatt laufen und perfekt laufen, und das ist okay. Aber ich kann dir versprechen, dass dieses Leben voller Sinn ist und voller Erfüllung. Weil du auf dem richtigen Weg bist. Wisst ihr, ein, ein richtiger Weg. Und Jesus ist der Weg und der einzige Weg. Ein richtiger Weg ähm, ist nicht davon gekennzeichnet, wie schön er ist oder wie leicht er geht. Ähm, weil Jesus selber hat ähm, gesagt, dass die Nachfolge sehr viel kostet. Also überlege gut, welche Entscheidung du triffst. Weil es kostet wirklich einiges. Man muss schon einiges aufgeben. Aber ich kann dir versprechen, wenn wir verstehen, was am Kreuz passiert ist, es fällt uns leicht. Es ist die logische Konsequenz. Der richtige Weg zeichnet sich nicht so aus, dass er schön ist, sondern dass er das richtige Ziel hat. Amen. Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.